0: Manche machen es halt auch so, dass du dir denkst: Ah, okay, das ist ja wirklich beherrschbar mit den Nebenkosten, und dann landen die wirklich beim Doppelten.
1: (lacht) Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Fluch vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren.
0: Bereit? Bereit.
1: Für dein Highlight der Woche?
0: Absolut. (lacht) Was war mein Highlight der Woche? Ah, ja.
1: Du wirst lügen.
0: Nee, ich ich weiß, dass du lieben. auf gar
1: keinen Fall das sagen wirst, was es eigentlich ist. Doch. Weil eigentlich wie, wie ist redet <lacht> ja, <lacht> der Flo redet den ganzen Tag schon darüber. Ja. Er will unbedingt Stellung dazu nehmen. Ja. Oder findet, wir müssen ja, das wir tun. Wollen,
0: ja, wir wollen wir, also wir sind ja Team Teamfertighausexperte. Und ähm, wenn eine bekannte deutsche YouTuberin ein Traumhaus baut, dann müssen wir es ja eigentlich kommentieren. Ja. Jeder andere ah, Depp hat es auch kommentiert. Ne? Also eigentlich müssen wir das schon machen. ihre ihre Haustour kommentieren. Ähm, Schreibt mal in die Kommentare, ob euch das interessiert oder ob das gar nicht so euer euer Ding ist.
1: Oder schreibt auch in die die Kommentare, was ihr von von Bibis Traumhaus haltet. Ich weiß gar nicht, wie sie das genannt hat. Weiß ich auch
0: nicht. Aber die hat halt so eine Haustour gemacht. Ja. Findet man bestimmt auch. Ja, ganz sicher. Alles klar. (lacht) Schreibt
1: mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Schreibt einfach mal rein, ob
0: ihr das wollt oder nicht. Dann... Gucken wir mal, ob wir es machen. Aber ja, eigentlich ja. müssen wir, ne? Ja, ich weiß, ja, dass du es unbedingt willst, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, selbst wenn alle schreiben
1: können. würden, macht es auf keinen Fall, würdest du es trotzdem tun.
0: Ich weiß ja. noch nicht. Hm. Ich will ja machen, was ihr sehen wollt auch.
1: Ja, ich wollte dich gerade fragen, um was geht's heute, aber es ja. soll, soll ich es mal sagen?
0: Sagst du mal.
1: Es geht um wieder, warte, warte, ähm, ich habe es ja letzte Woche schon angekündigt, diese Woche gibt es Spartipps, die eigentlich ein Sparwitz sind. Ganz Und, genau.
0: Ja. Also wir sprechen einmal, welches Budget braucht ihr überhaupt für den Hausbau? Und in dem Zuge auch über Spartipps, die gar keine sind. Wo man denkt, oh, da kann ich mir jetzt viel mehr leisten. Stimmt aber gar nicht. Genau. Ja. Und... Wenn man mal anfängt, also man muss als kleiner Disclaimer vorab, ne, man muss immer so ein bisschen vorsichtig damit umgehen, weil es sind jetzt halt einfach Hochrechnungen. Es kann mit eurem Grundstück und mit dem, was ihr an Haus bauen wollt und weil ihr einfach, weiß ich nicht, noch drei Erker mehr drin haben wollt, ähm, kann es ganz anders aussehen. Natürlich, ja. Dann sehen die Kosten anders aus. Aber grundlegend gab es immer die Annahme ähm, mit circa 2000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche, sollte man rechnen. Das hat sich, oder vor fünf Jahren und vielleicht auch noch vor drei Jahren, da war das noch so. Mittlerweile, ihr habt es ja auch mitbekommen, es gibt immer wieder Preiserhöhungen von Firmen, haben ja auch in der Gruppe immer wieder die, die Nachrichten, ne, welche Firmen gerade die Preise erhöhen. Ähm, deswegen wirklich, wir sind aktuell eher bei 2.200 bis 2.400 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Mhm. Und das muss man einfach auch mit einrechnen, sonst geht man ja mit einer falschen Erwartung äh, dran. Ja. ja,
1: das sind natürlich nur Anhaltspunkte. Das sind Anhaltspunkte,
0: genau, aber ist eigentlich schlüsselfertig, für ein normales Haus machbar und und auch wirklich drin. Was hier nicht drin ist, ist die Bodenplatte. Ähm, Für die Bodenplatte müsst ihr auch nochmal so um die 200 bis 250 Euro pro Quadratmeter rechnen. Aber, und hier geht es nicht um die Wohnfläche, also wenn ihr jetzt 140 Quadratmeter Wohnfläche habt, dann habt ihr ja nur, bei zwei Vollgeschossen jetzt mal einfach gerechnet, habt ihr nur 70 Quadratmeter Grundfläche. Ja. Das heißt, die 250 Euro für die Bodenplatte habt ihr natürlich nur für die 70 Quadratmeter Grundfläche. Das ist auch der Grund, warum... Nee, das kommt nachher.
1: Warum es mit Keller...
0: Nee, warum ein Bungalow teurer ist.
1: Ach, ja, weil da ist ja kein Keller dabei.
0: Auf den Quadratmeter gerechnet habt ihr mehr Grundfläche, deswegen braucht ihr auch mehr äh, mehr Bodenplatte, mehr Dach und so weiter. Ja,
1: das auch, das auch.
0: Auf die Grundfläche und auf den Quadratmeter gerechnet ist ein Bungalow teurer. Und das ist schon ein Spartipp, der eigentlich gar keiner ist. Weil viele denken, oh, wenn ich nur einen Bungalow baue, eingeschossig, dann ist das ja viel günstiger. Unterm Strich nicht. Ja. So, der zweite Punkt, wenn man das Haus hat, also das, das Haus erstmal an sich, ne, dann gibt es die Baunebenkosten. Grundstück lassen wir jetzt mal ganz außen vor, weil da können wir nichts dazu sagen. Das ja. kann halt Du kannst Grundstücke für 20.000 Euro kaufen und du kannst Grundstücke für 300.000 oder 400.000 Euro kaufen oder noch mehr. Ja. ja. Also von dem her kann man da wenig sagen, aber zu den Bau Nebenkosten kann man sagen...
1: Die sind immer ein heißes Thema. Die deswegen gibt es auch schon eine ganze Playlist bei uns auf dem YouTube-Kanal. Könnt ja. ihr mal durchklicken. Sind immer sehr beliebt, Nebenkosten videos ja. Geht auch jedem was an, <lacht> ne? weil ja. Nebenkosten hat jeder.
0: Und deswegen, ähm, da sind wir so bei 15 bis 20 Prozent vom Haus wer die einkalkulieren solltet mhm. für die Nebenkosten. Und dann kommt immer die Frage, ja, was sind da alles dabei? Alles. Also da, ne, weil wir es ja versuchen pauschal mit einer Faustformel abzubilden, ist da alles drin. Also Erdarbeiten, Kanalarbeiten, äh, Baustrom, Bauwasser, äh, Kranstellplatz, all diese Dinge, die halt nötig sind, um das Haus bauen zu können. Bauantrags, Genehmigungsgebühren und sowas. Ne? Auf jeden Fall, diese Kosten müsst ihr einschätzen. Also wenn wir jetzt sagen, 300.000 Euro Hauswert, kommen wir so auf 45.000 bis 60.000 Euro Baunebenkosten.
1: 45.000 bis 60.000, 60.000 Euro. Ja. Mhm. Das
0: muss man so zirka dann rechnen. Ne? Und hier auch wirklich nicht zu wenig ansetzen, weil ihr kennt es auch mittlerweile aus den Interview-Podcast, der Klassiker, immer die Erdarbeiten, <lacht> ja. Die dann auf einmal wirklich doppelt so viel Kosten wie erstmal geplant. Ne? Und zu den Erdarbeiten gehört halt insgesamt dann auch so die Kanalarbeiten und alles, was ihr halt braucht, um das Haus wirklich anzuschließen. Das ist wichtig. So, das sind so die Dinge, womit ihr rechnen müsst. Ne? Also so 2200 bis 2400 Euro pro Quadratmeter plus die Baunebenkosten 15 bis 20 Prozent. So, jetzt gibt es noch ein paar Dinge, was ihr natürlich in der Planung. Müssen, nämlich zum einen, der Handelsvertreter rechnet das Angebot. Und der Handelsvertreter, der hat immer erstmal theoretisch ja, die, äh, ja den Vorteil, wenn er das Angebot möglichst günstig rechnet, dass ihr dann hoffentlich schnell unterschreibt. Ne? Deswegen muss man da immer ein bisschen auf. Weil viele Angebote und auch die Kosten, die dazu ausgewiesen werden, das machen mittlerweile viele. Ähm, Manche machen es nicht, auch zu Recht. Also ich finde es auch nicht, dass der Handelsvertreter das machen muss. Ich finde es gut, wenn aufgeklärt wird. Aber manche machen es halt auch so, dass du dir denkst, ah okay, das ist ja wirklich beherrschbar mit den Nebenkosten und dann landen die wirklich beim Doppelten. (lacht) Ja. Und dann bringt dir das auch nichts. Also eigentlich jede Nebenkostenaufstellung, die ich so sehe, die von Handelsvertretern mitgegeben wurde, passt eigentlich nicht Mhm. äh, an irgendeiner Stelle. Also da immer wirklich genau drauf schauen. Und ähm, der wichtigste Punkt, um zu sparen, bei den Kosten beim Hausbau, ist eigentlich die Hausgröße. Wir haben vorletzte Woche, habe ich einen Planungspodcast äh, mal hochgeladen, wo ich mit einem Hausplaner spreche und der sagt auch, es geht immer um den Kampf Größe oder Hausgröße gegen das Budget. Und der sagt, wenn man effizient plant und halt so wenig Fläche wie möglich vergeudet, dann hat man wirklich gut geplant und dann kann man das Haus auch wirklich ein bisschen kleiner machen und hat trotzdem das Gefühl, mehr Wohnfläche zu haben.
1: Das klingt aber jetzt fast wieder eher nach richtigen Spartipps. Das, das ist auch ein richtiger Spartipp.
0: Ja. Und ihr müsst halt einfach dran denken: Jeder Quadratmeter Haus kostet ca. 2.200 Euro. Ne? Wenn ihr fünf Quadratmeter spart, sind wir wirklich schon bei 11.000 Euro. Und mhm. das ist halt wirklich Geld. Ne? Und ähm, wenn ich dann aber sehe, dass manche halt wirklich wieder an der Qualität sparen oder sagen: Ja, dann nehme ich halt lieber den Wandaufbau mit Styropor oder keine Ahnung. Ne? Wenn man daran spart, ist halt immer irgendwo 5 Quadratmeter sparen wäre vielleicht auch gegangen. Ne? Aber gut, das ist wieder meine. Jetzt kriege ich wieder. (lacht) Kriegst du da echt böse Rückmeldungen? Weil ich ich, finde das eigentlich eine gute Sache. Wir kriegen wieder böse Kommentare. Egal. 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 Das ist unsere Meinung, die vertreten wir. (lacht) Spart nicht an der Qualität, spart lieber ein bisschen an der Hausgröße, wenn es möglich ist. Noch ein Punkt, mit dem ihr, und das ist auch ein richtiger Spartipp, ähm, damit ihr Kostenklarheit bekommt macht eine Vorbemusterung.
1: Aber warum erzählst du denn jetzt so viele Spartipps? Wir haben doch was ganz anderes angekündigt.
0: Ja, die kommen ja auch gleich. Wir okay, müssen gut. ein bisschen Spannung aufnehmen. Ja, ich
1: meine, Spartipps freut ja auch immer jeden.
0: Ja. Außerdem ist ja kein richtiger Spartipp, wenn ihr Kostenklarheit haben wollt, wenn ihr wirklich wissen wollt, ja, was kostet der Spaß, macht auch eine Vorbemusterung. Mhm. Macht das Bodengutachten früh, weil dann wisst ihr, was in der Erde los ist, was da noch auf euch zukommt. Was
1: auch. in der Erde los ist, wie viele Regenwürmer ja, auch da wie viel sind. Wie viele
0: Regenwürmer da sind, mhm. ne? ob ihr ein eine artenschutz äh, machen <lacht> ja. musst, ne? Und lass das Grundstück am besten auch vermessen. Also die Höhenvermessung ist da auch wichtig, damit ihr wisst, gibt es irgendwelche Unterschiede im Gefälle, weil sowas kann auch am Ende wieder teuer werden. Ja. Also das sind so drei Punkte, mit denen man wirklich relativ frühzeitig äh, Kostenklarheit kriegen kann. So, und jetzt kommen, jetzt kommen wir die endlich Spar-Witze. zu den Sparwitzen, die gar keine sind, oder Spartipps, die keine sind. Nämlich Nummer eins.
1: Aktionshaus? Guter Punkt. Ja, das klingt, das Spaß, klingt, aber meine Nummer 1 wäre... so okay. Keller. Ja, das, das wäre mein Favorit.
0: Also, wenn man ein Aktionshaus kauft, dann hat man das Gefühl, man spart was. Mhm. Wird man unterm Strich wahrscheinlich nicht. Ne, weil Aktionshäuser meistens auch so schlecht ausgestattet sind, dass hinterher wieder die Kosten kommen und da sind teilweise nicht mal Rollläden drin.
1: Ja, das ist eine Mogelpackung, macht das nett. mal also,
0: eine Mogelpackung. Nicht das immer, klingt aber so oft.
1: pauschal und bestimmt kann man das auch anders machen. Aber ja, also ich würde es nett machen. Ja, ja.
0: ich auch nicht. Ja. Und dasselbe gilt für einen Standardgrundriss nehmen. Das heißt ja oft, ah, eine freie Planung, das ist halt deutlich teurer. Ja, wenn ihr einen Standardgrundriss nehmt, dann kriegt ihr da wirklich ein bisschen günstigeren Preis. Ne? Aber es wird ganz, ganz selten der Fall sein, dass ihr diesen Standardgrundriss dann wirklich auf eurem Grundstück auch so umsetzen könnt.
1: Ja, und nochmal Thema mit dem ähm, Quadratmeter sparen. Das kostet ja am meisten, also quasi, wenn man viele Quadratmeter hat und das könnt ihr ja selber entscheiden, dann wenn ihr das selber planen. Genau. Und wenn ihr einen Standardgrundriss nehmt,
0: nicht? Genau, dann ihr könnt vielleicht ein bisschen effizienter selber planen und ein bisschen mehr auf euch angepasst, sodass es halt wirklich für euch passt, statt dem Standardgrundriss. Ähm, Es kann aber sein, dass der Standardgrundriss euch halt wirklich sehr viel günstiger angeboten wird. Also einige tausend Euro günstiger. Ähm, Es ist aber so, dass... Ihr diesen Standardgrundriss wahrscheinlich nicht auf eurem Grundstück so umsetzen werdet, weil da geht es ja dann auch um so Dinge wie, wo habe ich dann die Zufahrt, wo will ich den Garten hinhaben, wie stelle ich das Haus überhaupt, weil ich zum Beispiel eine leichte Hanglage habe oder Sichtachsen vom Nachbarn.
1: Ja, Ja. sowas hat doch auch in deinem Interview, hat hat dein Bauplaner das auch noch ganz genau, glaube ich, erklärt, oder? Ja.
0: Genau, hört da auf jeden Fall mal rein mit Zufahrt im Norden und sowas, was halt wichtig ist. Aber auch so Themen wie Sichtachsen, wo man erstmal gar nicht, man plant ja das Haus immer erstmal so für, für sich auf dem Papier, hm. ohne zu wissen, okay, eigentlich stehen da noch fünf Häuser drumrum. Ne? Und dass der Nachbar dann direkt in dein Schlafzimmer gucken kann, ne? siehst du ja erstmal nicht. Und das merkst du aber erst in der weiteren Planung und dann, dann will man ja meistens dann noch ein Fenster vielleicht umplanen oder ein Fenster verschieben oder sowas oder das Haus nochmal einen halben Meter länger oder kürzer machen und sowas ist dann schon wieder eine Änderung, die wieder eine statische Bewandtnis hat ne? und dann seid ihr nicht mehr beim Standardgrundriss und dann kostet es wieder mehr. Also es ist eigentlich ein Spartipp, der keiner ist, weil man ganz, ganz selten nur diese wirklichen Standardgrundrisse dann auch bauen kann auf dem Grundstück, ne? weil es selten dazu passt zur wirklichen Umgebung. Dann, Bungalow bauen hatten wir schon, Na, dass das eigentlich kein Spartipp ist, obwohl sie es erstmal nach einem anhört. Und jetzt habe ich noch, ich habe noch zwei gute. Also, also auf jeden, jeden Fall,
1: erstmal erst das mit dem Keller. Erstmal
0: den Keller. Also ohne Keller bauen, denkt man ja immer, ah okay, das, da spare ich mir Geld. Ja. ja. Den Keller
1: hat. Den Keller.
0: <lacht> ne? Aber es ist so, und das haben wir auch schon, haben wir auch schon einige Videos äh, auf dem Kanal, ne? wo wir so ein bisschen hochrechnen, was kostet das denn überhaupt und was ist es de- oder wo ist denn der Punkt wenn ich zum Beispiel mit Keller baue und das Haus dafür ein paar Quadratmeter wieder kleiner mache ja. ne? wenn ich mir oben schon Technik und Hauswirtschaftsraum spare
1: und also, Stauraum auch ein bisschen Stauraum
0: auch ein bisschen wo ich bestimmt dann auch bei 10 bis 15 Quadratmetern bin ne? wo ich mich schon wieder bei 20 bis 30.000 Euro bewege.
1: Ja, und gerade wenn man ein Haus hat, finde ich, dann klingt das, oder gerade habe ich gesagt, ein bisschen Stauraum, aber ja, wenn man ja. ein Haus baut, finde ich, dann wird es ja mit den Jahren recht viel Stauraum, den man da gerne Absolut, verwendet, ne? ja. weil, ja, Keller ist dann meistens ganz schön voll.
0: Genau. Und, wenn und das man, müsste ja sonst alles oben sein. Genau, und wenn man rechnet, dass man sonst ja auch wieder eine Doppelgarage dann, ne? ist ja auch immer das Ding, ja, ich baue ohne Keller, aber dafür Doppelgarage, ne? kostet ja auch alles Geld. Also eine Doppelgarage ist mir ja auch bei äh, über 10.000 Euro auf jeden Fall dabei. Ne? Und ähm, ich kenne auch ich kenne auch im Bekanntenkreis viele, die gebaut haben. Und jetzt haben sie halt ohne Keller gebaut und haben jetzt die Garage vollgestellt mit Gartenmöbeln und Zeug. Ne? Und das Auto parkt jetzt halt immer draußen. <lacht> ist ja auch nichts in Ja, Sinn und, dann, ja ne? und
1: außerdem hat man ja dann auch weniger Platz auf dem Grundstück.
0: Genau, das ist dann nämlich der nächste Punkt. Ne? Was ist euch dann zum Beispiel der Gartenwert? Ja. Ne? Also man muss ja auch irgendwie so ein bisschen die Gartenfläche rechnen, wenn ihr das Haus natürlich größer plant, ne? weil ihr halt Technikraum und so weiter un- unterbringen müsst. Ähm, beziehungsweise ihr könntet das kleiner planen, wenn ihr halt mit Keller baut, weil ihr da dann die Fläche habt.
1: Ne? Ja. Ist ja auch witzig mit der Doppelgarage, wenn man da dann alles reinstellt und das Auto draußen parkt, dann gibt man wahrscheinlich trotzdem bei der Versicherung an, ja, ja, wir haben ja, eine ja, Garage, hab Garage ja. damit es ja, ne? aber das Auto steht da ja leider nicht drin. Ja. Aber ja, okay, witzig. will die
0: Judith hier. Ja, je, nein, nein,
1: ich will nicht, dass, dass das jemand macht. Drauf ich ich wollte nur auf diesen Sparwitz hinweisen.
0: <lacht> <lacht> auf jeden Fall ist ohne Keller bauen nicht immer wirklich ein Spartipp. Mhm. Ähm. Da muss man wirklich gut durchrechnen und sich überlegen, was will ich. Ja. Natürlich ist es so, dass die Erdarbeiten ein bisschen günstiger ausfallen werden, wenn ich ohne Keller baue, weil ich halt einfach keine Grube graben muss.
1: Keine Grube graben? Ja.
0: Aber ja. Erdarbeiten wird es trotzdem Grube. geben. Ja, wir ja. ja.
1: ja. sind in der Grube ja. und die Regenwürmer. Ja. Mhm. Ja.
0: Ja. Genau. genau, und jetzt pass auf, jetzt kommt der wichtigste Spartipp, der gar keiner ist mit einem Billiganbieter bauen. Ah, oh, ja.
1: Ja. ja, klar. Ja, ist so, ne? Ja. Da könnt ihr
0: ja erstmal denken, ja, dann suche ich mir halt einfach ein Bauunternehmen, das es günstiger macht. Ja. Ja.
1: An den Tipp habe ich Spaß. noch gar nicht gedacht, aber klar, ja. Ja, ja ich glaube, das macht wirklich keinen Spaß. Ja, ich glaube, das ist wirklich
0: keinen Spaß. Weil, also einmal ist bei Anbietern, die wirklich rein über den Preis verkaufen, da gibt es ja in Deutschland auch ein paar, ne, ist einmal die Qualität natürlich nicht so toll. B, kommen aber zu den Preisen, die man immer online sehen kann und die man vielleicht auch im ersten Angebot bekommt, kommt noch ganz, ganz viel dazu. Also das sind wirklich Preise, die kann man locker noch mal verdoppeln.
1: Also ihr müsst dann nachfinanzieren und das ist grauenhaft. Und da wird es dann richtig teuer, genau. Ja.
0: Richtig. Also von dem her, rechnet da wirklich immer gut nach und man kann wirklich am falschen Ende sparen. Das hatten wir letztes Mal ja auch, ne? Oder vor drei Wochen schon <lacht> mal in der Episode, ne, woran man auf keinen Fall sparen sollte, wo man niemals sparen sollte. Und ähm, da fällt dieser Punkt eigentlich rein. Ne? Nicht ja. an der Qualität zu sparen und nicht an der Qualität des Hauses allgemein zu sparen, weil auch was dann später so an Reparaturen und sowas kommen wird. Ne? Also der Klassiker ist halt wirklich die die schwere Hebeschiebetür, die ihr dann zur, zur Terrasse haben wollt, weil das halt das ist ja auch gerade Trend einfach, ne? Ähm, bei einem Anbieter, der halt ein bisschen eine schwächere Konstruktion baut oder einfach keinen so hochwertigen Wandaufbau, da fängt es irgendwann, fängt der Balken an sich zu verbiegen und dann schleift diese Tür unten am Boden, weil ja. die einfach ein gewisses Gewicht mitbringt.
1: Und selbst wenn, auch wenn ich glaube, dass das jetzt bei keinem kaum jemand der Fall wäre, aber selbst wenn ein Desk nicht stören würde, dass so eine Schiebetür dann unten schleift und man sagt, ja gut, dann ist es halt ist die Qualität nicht so gut, ist das ja das Problem hauptsächlich bei sowas, finde ich, dass es manchmal im Nachhinein dann noch teurer wird, ja. als es halt gewesen wäre, wenn man es halt gleich gut gemacht hätte. Ganz genau. Ja. Und ihr müsst ja auch nicht immer, also ihr müsst natürlich nicht den teuersten Anbieter wählen, das ist ja auch nicht unbedingt genau. Sinn und Zweck. Richtig.
0: aber eben, wie wir immer sagen, im goldenen Die goldene Mitte.
1: Ganz genau. Ja.
0: <lacht> und da fällt mir gerade ein, auch nochmal zum Keller. Das ist ja auch dasselbe im Prinzip, wenn ich jetzt sage, okay, dann baue ich einen gemauerten Keller, weil der ist günstiger als ein Betonfertigkeller. Ja. Ist aber auch wirklich ein Trugschluss, Weil so ein gemauerter Keller, wenn da mal, und der wird über die Jahre undicht werden, weil ihr tausende Meter Fugen habt, die über die Jahre auch reißen können und werden, dann ist der nicht sanierungsfähig. Und dann kostet euch das 100, 150.000 Euro oder noch mehr, den wirklich zu sanieren, weil ihr wisst ja gar nicht, wo ist überhaupt die kaputte Stelle, weil das läuft durch die gesamten Fugen durch, das Wasser, und kommt an einer ganz anderen Stelle wieder raus. Also das ist wirklich nicht mehr sanierungsfähig und sowas habt ihr zum Beispiel bei einem Fertigkeller wieder nicht. Na? Ja. Also da ist es einfach so, das wäre ein Spartipp, der wirklich auch gar keiner ist, ein gemauerter Kellerbahn. <lacht> es ist zwar erstmal günstiger, aber das holt euch irgendwann wieder ein. Und dann, es gibt ja dieses Sprichwort, entweder du zahlst einmal. Ne, wie war das? Wer billig kauft, zahlt doppelt oder so.
1: Mhm. Ja. Also ich weiß nicht, ob so das Sprichwort geht, aber ja, ich, das, ich, ich weiß, was du so meinst jetzt, und das macht irgendwie so.
0: Aber es, es gibt irgendwie so ähnlich. Ja. ja. Genau. Also, das sind unsere Spartipps, die gar keine sind. Wenn ihr noch welche habt. Euch fallen bestimmt auch ein paar ein, Ja. könnte ich mir vorstellen. Ne? So weiß ich nicht, so ähm, Dämmpaket für 40.000 Euro, obwohl man nur 30.000 Euro KfW-Förderung zurückkriegt oder so. Mhm. Das ist dann auch Quark. Ne? Aber sowas haben wir jetzt gar nicht mit aufgenommen. Ne?
1: Nee.
0: Ja. Aber sagt uns mal, schreibt mal Kommentare, wenn ihr, jetzt solltet ihr ganz viele Kommentare schreiben, schreibt alles in einen Kommentar, ob wir <lacht> <lacht> eine Haustour, die Haustour von Bibi kommentieren sollen. Und äh, was ihr noch für Spartipps habt, die gar keine sind. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Ja, bis nächste Woche.